0: Spotnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos. Comienza en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone saludándolos desde los estudios de Montevideo.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Titulares. Distancia. Aumenta la tensión diplomática entre Israel y Brasil luego de que Tel Aviv declarara persona no grata a Lula da Silva. Alianzas. La Unión Europea aprobó una misión naval en el Mar Rojo en contra de los ataques de los rebeldes hutíes. Lazos. El canciller ruso, Sergei Lavrov, inició en Cuba una gira de cuatro días por América Latina que también lo llevará a Venezuela y a Brasil. Inseguro. La ONU considera que el plan de Reino Unido sobre expulsar inmigrantes a Ruanda violaría los derechos humanos. Diálogo. El gobierno de India ofreció un plan de apoyo a los campesinos y evitó una movilización masiva a Nueva Delhi. Triunfo. El partido gobernante de República Dominicana ganó en 119 alcaldías de las 158 del país en las elecciones municipales. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Diferendo El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, plantea un cambio en la geopolítica global, poniendo a su país en un lugar decisivo en la crisis entre Israel y Jamás.
1: Así lo expresó en entrevista con en órbita Simo de Reis, doctor en ciencias políticas brasileño.
2: Según el experto, esta situación no sería de riesgo de una ruptura en el vínculo bilateral.
1: La cancillería israelí declaró que el líder sudamericano no será bienvenido en la nación hasta que se retracte de sus comentarios.
2: Lula comparó la guerra del país judío contra el movimiento palestino Jamás en Gaza con el genocidio nazi cometido durante la Segunda Guerra Mundial.
1: No olvidaremos ni perdonaremos este ataque antisemita. En mi nombre y en el de nuestros ciudadanos, Lula es persona non grata, afirmó el canciller Israel Katz.
3: Por supuesto, eh, las declaraciones de Lula crean una tensión en la, las relaciones bilaterales. Eso es obvio. Eh, sin embargo, eh, la intención de Lula está para allá de las relaciones bilaterales entre Brasil y, y Israel, ¿verdad? Uh, Lula está pensando uh, en, uh, en, en un cambio de la geopolítica global. Uh, está uh, eh, poniendo Brasil en un sitio más decisivo en esta crisis internacional. Y esto, por supuesto, está relacionado a, a las relaciones... Uh, entre Estados Unidos y los BRICS, está relacionada mucho más cosas que solamente el conflicto ahí en, en Palestina. Sin embargo, eh, por supuesto existe esta tensión, como he dicho, pero también no me parece que un rompimiento de relaciones sea probable porque existe mucha cosa ahí Relacionar, eh, existen cuestiones eh, de, acu de, de acuerdos comerciales, económicos. Israel no puede simplemente, bueno, no, no, no nos gustó lo que has dicho, entonces no, no nos relacionamos más. Existen muchos brasileños viviendo ahí en Israel también, que, bueno, tienen nacionalidad israelí porque son judíos, pero... Entonces no es, no, no, es, no es simple, simplemente eh, terminar las relaciones bilaterales. Esto no me parece factible.
2: El ministro Katz citó al embajador de Brasil, Federico Meyer, para reclamar explicaciones sobre las palabras del mandatario sudamericano.
1: El analista entrevistado se refirió al mensaje de Israel hacia Brasil.
3: El Ministerio de Relaciones eh, Internacionales y y el gobierno de Israel no podría no contestar lo que pasó. Especialmente, bueno, siempre, si, si hay una acusación como esta, mismo que sea verdadera, porque Lula no dijo nada que no es verdad ahí, eh, fue impreciso, porque, por supuesto, existen más casos que de la Alemania nazi y del genocidio ahí de Israel contra los palestinos, pero el Estado de Israel, pero existen otros casos, muchos casos, pero es verdad la comparación. Y por supuesto esa comparación no es sin razón, porque la estrategia de, del Estado de Israel es confundir uh, antisemitismo con críticas a lo que Israel hace. Y bueno, es un país que tiene un régimen de apartheid, ...contra la población palestina... ...que ya ocupaba las tierras antes... De, ...antes mismo de la creación de Israel... ...había judíos también que vivían pacíficamente con los palestinos... ...antes de, de los poderes coloniales... ...crear en el Estado de Israel ahí... ...entonces... ...por supuesto... Eh, ...por supuesto... Existe, existe ahí un, 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 un tema más complejo. Y, y la estrategia es confundir, porque por supuesto no, sé, no, no, no es defensable hacer lo que Israel hace con los palestinos. Y, y quien pasó la línea roja fue justamente Israel, que pasó de un régimen de apartheid que ya no era defensable para un régimen de genocidio. De, de limpieza étnica. Entonces, por eso la reacción. Solo no creo que va más, más lejos que declaraciones contundentes, porque no, 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 no interesa a, a ninguno de los dos países romper relaciones.
2: Lula subrayó que la agresión contra el pueblo palestino en Gaza no existe en ningún otro momento histórico.
1: Y agregó, cuando Hitler decidió matar a los judíos, no era una guerra de soldados contra soldados, fue entre un ejército preparado ante mujeres y niños.
2: El experto brasileño se refirió a en cuánto pueden incidir estas palabras a nivel de la comunidad internacional para colaborar en intentar detener el conflicto.
3: Las declaraciones de Lula, por supuesto... Eh, no surgen sin razón, fueron sorprendentes porque muy contundentes fuera de, eh, del típico crean tensiones por supuesto, pero ocurrieron exactamente no de improvisación como he leído ahí. A alguien, a alguien ha dicho que fue improvisación no fue improvisación eh, justamente en un momento en que la opinión pública internacional ya está convirtiéndose en contraria a la posición de Israel. La, la acción judicial de, de Sudáfrica y buenas opiniones en todo el mundo, mismo con la prensa hegemónica de Estados Unidos, ...y de Europa Occidental... Eh, ...con claramente esa eh, ...mismo con esto la opinión pública... ...está muy lejos... ...de defender... ...a lo que Israel está haciendo... ...a aprobar el discurso de que Israel está... ...defendiendo su existencia... ...y que está haciendo una guerra justa... ...contra una, una organización terrorista como como argumenta. Lo que está ocurriendo, para allá de cualquier discusión sobre Hamas, es una masacre en contra de la población civil palestina. Entonces, eh, eso está cada vez más claro para, 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 para todo el mundo. Y es por eso la reacción tan fabiosa eh, de, de Netanyahu y de su ministro porque reaccionan, reaccionan como una bestia acorralada. Tienen que reaccionar, pero no tienen mucho que hacer ahí. Es solo discurso. Y justamente en este momento que Lula hace la declaración, eh, Lula... Eh, tiene Brasil en una posición de prestigio internacional, de nuevo. Lula está reforzando sus acuerdos con, con China, la expansión de BRICS. Eh, entonces, eh, Brasil tiene una posición de estratégica importante en las relaciones internacionales. Justamente cuando ya está cada vez más cada vez más claro que el mundo vuelve en contra de lo que el Estado de Israel está haciendo contra, los, contra la, la población palestina. Justamente en este momento, Lula, con la fuerza que tiene como estadista reconocido, y Brasil, con el peso que tiene en relaciones internacionales, hace esta declaración. Que refuerza muchísimo la posición contra el genocidio israelí de los palestinos.
2: Escuchábamos a Guilherme Simó Reis, doctor en Ciencias Políticas Brasileño. Alianzas. La Unión Europea aprobó una misión naval en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. El propósito de la operación, confirmada este mes 19,
1: tiene el fin de escoltar y proteger a los buques mercantes de los ataques de los UTIES.
2: Europa garantizará la libertad de navegación en la zona trabajando junto a nuestros socios internacionales, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula van der Leyen.
1: La Cancillería de Italia informó previamente que la misión no prevé bombardear las posiciones del movimiento Ansarolá en Yemen.
2: Este país europeo es el encargado de tomar el mando táctico de la misión, informó Bruselas.
1: Las milicias hutíes en Yemen iniciaron en noviembre de 2023 sus ataques contra barcos civiles vinculados con Israel.
2: Su acción es en apoyo al movimiento palestino Hamas, considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, en su guerra con Tel Aviv iniciada en octubre.
1: Tanto Estados Unidos como Reino Unido llevaron a cabo varios ataques aéreos contra posiciones hutíes.
2: El movimiento Ola, que controla gran parte de Yemen, aseguró que sus actos no impiden la libre navegación de los barcos de otros países por la región. Más cerca. La visita del canciller ruso Sergei Lavrov a Cuba significa la voluntad de los dos países en mantener y en fortalecer los vínculos existentes.
1: Así lo explicó en diálogo con, en órbita, la corresponsal de Sputnik en La Habana, Dana Galetti.
2: Con esta visita a La Habana, Lavrov empezó una gira latinoamericana que se extenderá hasta el 22 de febrero.
1: En su agenda está previsto que visite también Venezuela y Brasil, donde tomará parte en la reunión de los ministros de Exteriores de los países del G20.
4: No es menos cierto que sobre todo en los últimos años se ha visto un interés tanto de Rusia como de Cuba, de afianzar las relaciones comerciales, las relaciones económicas, de llevar estas al más alto nivel, como están ahora mismo las políticas y diplomáticas, de acuerdo a lo expresado por ambos países en eh, espacios internacionales, tanto de la parte cubana en apoyo a Rusia, eh, en su operación militar especial en Ucrania, como de Rusia en su condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Entonces, una vez más, esta visita de un alto dignatario de la nación euroasiática significa la voluntad de los dos países de mantener y de fortalecer estos vínculos. Recordemos que en el último año, no solo Lavrov, que llegó a la isla eh, también en abril de 2023, sino otros altos representantes eh, de Rusia han arribado y han expresado eso mismo, la necesidad y el interés de afianzar en los vínculos en sectores como podrían ser la energía, eh, el petróleo, también los ferrocarriles, eh, la, el parque automotor. Y eh, recordemos que también existen vínculos en la parte de la industria azucarera. Hoy Cuba eh, eh, le cedió en, en como un acuerdo, como uno de los tantos acuerdos, el Central Uruguay en Santi Espíritu para garantizar... Eh, la tecnología eh, de Moscú en, en este eh, importante eh, enclave que garantiza bueno la producción azucarera de la isla. Entonces, eh, esta visita no hace más que eso, reforzar la idea de eh, que tienen ambos países de afianzar los vínculos los bilaterales.
2: Durante sus horas en La Habana, la se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel... Y con el titular de Exteriores, Bruno Rodríguez.
1: Los temas centrales de las negociaciones se centraron en el fortalecimiento del diálogo político y la ampliación de los vínculos históricos.
2: Particularmente en los aspectos económicos, comerciales, financieros, científicos y culturales.
1: Consultada al respecto, la periodista brindó detalles sobre la agenda del representante del gobierno ruso en la isla.
4: Bueno, según adelantó la propia cancillería rusa, Lavrov, en su novena visita al país caribeño desde su nombramiento como titular de Asuntos Exteriores, debatirá con los dirigentes de la mayor de las Antillas, entre otras cuestiones, en la colaboración bilateral y examinará asuntos de la agenda internacional y regional. Además de este eh, necesario afianzamiento de los lazos estratégicos entre Moscú y La Habana y del intercambio bueno, desde el punto de vista financiero, inversiones, científico y técnico, probablemente se incluyan eh, cuestiones como la producción de petróleo, como estudios relacionados con este combustible y la preparación del personal cubano que ya se está realizando en, en universidades eh, rusas eh, a partir de convenios que existen entre instituciones de la enseñanza superior de ambos países y también de la experiencia que tiene Rusia, experiencia y desarrollo que tiene Rusia en este sector. Es probable que también se le preste atención a las mejoras que podrían ocurrir en el transporte ferroviario cubano, los parques de autobuses y la flota aérea civil. El turismo, que es otro de los sectores que ha tenido también como centro. Eh, o, o que se ha tenido como centro en estas conversaciones y en este eh, necesario intercambio. Recordemos que durante la pandemia eh, Rusia fue el primer país, eh, de, o sea, el, el primer emisor, emisor de turistas hacia Cuba, desplazando incluso Canadá, que se mantenía en ese puesto durante varios años, pues Rusia, los turistas rusos, ocuparon el primer lugar de eh, llegadas a la nación caribeña y ese puede, también, puede ser también un tema que se analice eh, tanto en las reuniones con Díaz-Canel, con el presidente Miguel Díaz-Canel, como con su eh, homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. Otra de las cuestiones podría ser los ensayos científicos y clínicos de los medicamentos cubanos, así como la producción y comercialización de los mismos y otros temas eh, vinculados a la biofarmacología y el aumento de la participación en el proyecto del Mariel. Eh, es vital señalar los avances que Cuba tiene en eh, proyectos tecnológicos, la producción de vacunas como puede ser la realizada contra el cáncer y otros tratamientos efectivos en el campo de la medicina. Por tanto, esta relación entre Moscú y La Habana podría ser beneficiosa en este sentido. O sea, Rusia podría aportarle su desarrollo, su experticia, su eh, colaboración en diferentes eh, rubros, como se ha ido mencionando, y Cuba podría contribuir también eh, con todo el avance científico-técnico respecto a la producción de vacunas de fármacos en el tratamiento a eh, diversas patologías.
2: Galetti hizo referencia también a la visita de Lavrov a Venezuela y a Brasil.
1: En este sentido, la corresponsal de Sputnik puso en contexto geopolítico las siguientes escalas de Lavrov en América Latina.
4: Bueno, es tan bien sabida la simpatía y el respeto mutuo que tiene eh, Rusia, que se tiene en Rusia y Venezuela, eh, también los líderes Vladimir Putin y Nicolás Maduro en este caso. Y bueno, que eh, Lavrov continúe su visita a Venezuela no, no constituye una sorpresa. Mm, también en, en su anterior recorrido eh, por América Latina en abril de 2023 se realizó una parada en este país... Y bueno, junto a Nicaragua también forman parte de todos estos países aliados latinoamericanos eh, de Rusia. Eh, el proyecto está en una reunión con el presidente Nicolás Maduro, sumado a encuentros con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y también con el canciller Iván Gil. Eh, las partes, según se prevé, analizarán el estado actual y las perspectivas de desarrollo de esta asociación estratégica bilateral incluida, por supuesto, la profundización del diálogo político y la implementación de proyectos conjuntos, unido al intercambio de opiniones, como va a realizar en Cuba, sobre eh, contextos claves de la agenda global, sobre todo la interacción de ambas naciones en la Organización de Naciones Unidas y en otras plataformas multilater multilaterales, donde expresan posiciones comunes eh, ambos países. Luego, el canciller ruso sigue para eh, Brasil, donde estará en la reunión de titulares de exteriores del G20 en Río de Janeiro y que en esta oportunidad se centra en el examen de los actuales problemas con énfasis en resolución de conflictos geopolíticos y bueno reforma de instituciones económicas y mundiales. Según eh, expertos entrevistados eh, por Sputnik, esta, esta conclusión de la gira eh, significa que, por ejemplo, Rusia recobra eh, su influencia y acercamiento a antiguos socios comerciales, políticos, militares, diplomáticos de América Latina. Sobre todo en el caso de Brasil, tras la emergencia o tras la llegada al poder de eh, Luis Ignacio Lula da Silva. A su vez, eh, los países del área que tengan una mayor cercanía con Moscú recibirán el apoyo de esta nación, que no solo es desarrollada, sino que además ha sido capaz de sortear momentos de crisis y depresiones, como en este caso tras el comienzo de la Operación Militar Especial en febrero de 2022, todas las sanciones aplicadas por Occidente y Estados Unidos. Por lo tanto, no sorprende que eh, Labro realice esta visita por dos países claves, como son Venezuela eh, y Brasil, y bueno, por supuesto comience con Cuba, que es un socio histórico, eh, convenios que vienen desde la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que, bueno, se han afianzado desde la llegada al poder de Vladimir eh, Putin y, sobre todo, en estos últimos años.
2: Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en La Habana, Danai Galetti. Inseguro. Naciones Unidas afirmó que el proyecto de ley del gobierno de Reino Unido sobre expulsar inmigrantes a Ruanda violaría los derechos humanos.
1: Instó a que se tomen las medidas necesarias para preservar la orgullosa historia del país en materia de revisión judicial, efectiva e independientemente.
2: Esta posición es ahora más vital que nunca, manifestó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el austríaco Volker Tark.
1: En este año electoral, el primer ministro conservador, Rishisuna, impulsa este plan contra la inmigración ilegal.
2: De acuerdo con el texto definitivo del proyecto, se define a la nación africana, como tercer país seguro e impide que los migrantes sean devueltos a sus países de origen.
1: El Tribunal Supremo de Londres expresó su temor a supuestos traslados de estas personas desde Ruanda, considerando que sus vidas se exponen al peligro.
2: La semana pasada, una comisión parlamentaria británica calificó al plan de incompatible con las obligaciones nacionales en materia de derechos humanos.
1: Este acuerdo entre Londres y Kigali se cerró en abril de 2022 cuando Boris Johnson era el premier británico.
2: Sin embargo, hasta el momento ni un solo avión despegó desde suelo británico con inmigrantes debido a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
1: Durante 2023, más de 20.000 personas cruzaron el Canal de la Mancha para llegar a las costas inglesas.
2: En 2022, se alcanzó la cifra récord de 745.000 personas, según la Oficina Nacional de Estadística. Diálogo. El gobierno de India ofreció un plan de apoyo a los campesinos y evitó una gran movilización a Nueva Delhi.
1: Sindicatos del sector pidieron dos días para discutir la oferta del ejecutivo de Narendra Modi. Mientras esperan respuestas a otros reclamos.
2: El gobierno presentó una propuesta que garantiza el precio mínimo de venta sobre la producción para las legumbres, el maíz y el algodón para los próximos cinco años.
1: Así lo confirmó el comité negociador de los campesinos.
2: En tanto de no avanzar el diálogo entre las partes, los trabajadores reanudarían su marcha multitudinaria hacia la capital el miércoles 21.
1: Miles de campesinos iniciaron el martes 13 de febrero una marcha masiva desde los estados de mariana y Punjab, este último denominado el granero de la India.
2: Durante una semana hubo enfrentamientos entre protestas y fuerzas de seguridad.
1: Los agricultores piden, entre otras cosas, garantizar por ley los precios mínimos de venta sobre la producción de todas las cosechas.
2: A juicio de varios sindicatos, la meta es proteger, así su valor, ante la fluctuación del mercado y las grandes empresas. Mayoría. El partido gobernante de República Dominicana triunfó en 119 alcaldías de las 158 del país en las elecciones municipales del domingo 18 de febrero.
1: En el Distrito Nacional, donde se encuentra la capital, Santo Domingo, el oficialismo venció con 61,11% de los votos.
2: Su principal contrincante del Partido de la Liberación Dominicana y la Alianza Rescate, RD, Domingo Contreras, obtuvo un 37,60%.
1: De esta forma, la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, renueva su mandato por otros cuatro años.
2: El país elegirá en mayo un nuevo gobierno nacional, por lo que estos comicios municipales se toman como un adelanto de lo que pueda suceder.
1: En diálogo con los medios locales, Mejía dijo que el triunfo del Partido Revolucionario Moderno es un anticipo del que tendrá a nivel nacional en esa instancia.
5: Sin dudas que lo es. Es un avance y con esto le decimos al presidente Abinader Gracias por confiar y mire bien lo que la ciudadanía está diciendo, que es lo que espera también y desea para mayo. Estamos sumamente contentos, hay mucha algarabía, mucha alegría. Y sobre todo esto lo que hace es reiterar el compromiso que tenemos con Santo Domingo y con la República Dominicana. Hemos recibido por segunda vez el voto de confianza de nuestra gente y ahora todavía más que en la primera ocasión. Lo que quiere decir que la gente está de acuerdo en que sigamos trabajando de la forma que lo hemos venido haciendo, de manera transparente, honesta, con mucho amor y entusiasmo escuchando lo que la gente dice, las necesidades sentidas de nuestra gente. Lo que se ha dicho es eso, el municipio le gusta participar y nosotros estamos para escuchar y construir soluciones de la mano con ellos. Como tú ves, escucha la música, la algarabía, estamos contentos. Ha sido un proceso intenso. Eh, han sido unos años retadores, le doy gracias al Señor por la sabiduría y también por la serenidad para afrontar situaciones que hemos tenido de dificultad y seguimos, seguimos contentas con el mismo compromiso, con la misma energía eh, que nos ha caracterizado y como yo decía ahorita, agradecidísima de mi partido, de mis compañeros del ayuntamiento, de todos, de mis queridos amigos, de mi familia del Señor que me da esta oportunidad nueva vez. Entonces, nada, señores, en este ánimo de, de también escuchar y recordar que yo he trabajado para una ciudad y para toda su gente, sin distinguir colores partidarios. Esto de lo que se trata es de seguir acogiendo y abriendo los brazos a todas las personas y los municipios que deseen aportarle a nuestra ciudad ...de la mano junto a nosotros. Y reiterar como he tenido la dicha de trabajar con un Consejo de Regidores plural... ...y sobre la base del respeto.
2: En el municipio de Santo Domingo Este, el segundo con mayor cantidad de electores... ...el PRM y su candidato... Dio Astacio alcanzó el 58,74% de los votos.
1: Mientras que en Santiago, la ciudad más grande y rica del país, el oficialismo nacional también ganó la alcaldía que estaba en manos del PLD.
2: Al conocerse el triunfo, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dijo que los resultados superaron incluso sus expectativas. Muy
6: buenas noches, señoras y señores, compañeros y compañeras a los miembros del Comando Nacional de Campaña y de la Dirección Ejecutiva de nuestra organización, amigos de la prensa, pueblo dominicano. Hoy celebramos con alto sentido de responsabilidad un hito histórico para nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno. Nuestra consolidación como el principal partido del país, ha quedado evidenciado hoy en el hecho de que hemos superado nuestros propios pronósticos electorales. Compañeros, ha sido una gran victoria. Sin dudas hoy, el pueblo dominicano nos ha otorgado la alta deferencia de servirles aún más. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía cuyo comportamiento ejemplar ha sido fundamental para el éxito de este proceso electoral. Su participación activa y comprometida demuestra el vigor de nuestra democracia. Inclusive, aquellos ciudadanos que con su voto no participaron de nuestras propuestas, nos hacen trabajar aún más para ganarnos en el futuro su confianza. Así mismo, es propio reconocer el profesionalismo y la organización de la Junta Central Electoral en la conducción de todo este proceso electoral. Su labor ha sido fundamental para asegurar la transparencia y la legitimidad de estas elecciones municipales. Estos resultados no solo son un triunfo para nuestro partido, sino un indicio claro y preciso de la confianza depositada en el proyecto del cambio impulsado por el hoy presidente Luis Abinader. Compañeros y compañeras, la noche invita a una gran celebración, mientras que mañana convoca el trabajo. Que la solidaridad, la gratitud... Y la humildad sea nuestra firma, hoy más que nunca, frente a la victoria que el país nos ha otorgado. Felicidades a todos por este gran logro y marchemos hacia nuevas victorias.
1: De acuerdo a los datos de la Junta Central Electoral, hubo un 60% de abstención a nivel nacional.
2: Luego de sufragar, el presidente Luis Abinader, que busca la reelección en mayo, llamó a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto ...para reforzar la democracia, dijo.
0: Yo les quiero decir que quiero de la, forma, de la forma más fuerte, más enérgica... ...de que tenemos que evitar toda violencia, evitar toda violencia. Eh, y, y ha sido mínima, incluso en los últimos días, porque pasamos unas elecciones sin mayores problemas... Eh, y en el 99.5% no ha habido ninguna dificultad. Pero evitar cualquier tipo de conflicto, que señores, son conflictos del momento, y como dije, después somos todos hermanos y nos vamos a unir a favor de los mejores intereses de la República Como ustedes saben, cuando son elecciones municipales hay un mayor nivel de abstencionismo que cuando son presidenciales y congresuales, pero la gente está acudiendo y se calcula que van a ir a los números normales, de, de abstención, es decir, de número de, de votación normales y los previstos. El llamado es que vengan a votar todos, de cualquier partido, de, con cualquier eh, eh, candidato, con cualquier candidata, cualquier intención eh, partidista, que vengan a votar, porque el mayor triunfo que vamos a tener los dominicanos y las dominicanas esta noche es la consolidación de nuestra democracia.
2: Abinader había anunciado un discurso tras las elecciones, pero fue aplazado por pedido de la Junta Electoral. Estás escuchando Radio Sputnik.